0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 69 del 3 de diciembre de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Estamos ya en el penúltimo capítulo del año. Y aunque yo ya tengo algo diferente pensado para el último, voy a aprovechar este para sembrar un poco de pánico y hacer reflexionar a mis oyentes, o sea, a vosotros. Y no, no estoy pensando exactamente en buenas acciones y todo eso típico de esta época. Lo que vamos a hacer es reflexionar sobre la extinción de la especie humana. El hilo conductor de la reflexión de hoy sale de una noticia que saltó hace un par de semanas, sobre unos casos de peste en China. Las noticias no daban demasiados detalles, cosa por otra parte normal si tenemos en cuenta que estamos hablando de China. Si no sabéis a qué me refiero, deberíais escuchar el podcast Un paseo por Shanghai en esta misma red, en el que se narran muchísimas curiosidades de la vida en ese país. Pero yo venía a hablar de las noticias de la peste. Ni siquiera os voy a enlazar la noticia en ningún medio en particular, porque todos dicen lo mismo, que se han detectado dos casos de peste negra neumónica. A partir de ahí, en diferentes medios, la noticia se va diluyendo y se van cruzando casos. Unos meses antes hubo otros dos casos, supuestamente de peste bubónica, por comerse el riñón crudo de una marmota. Y se sabe que ha habido más casos en los últimos años, pero los de ahora destacan por ser de la variedad neumónica. Así que vamos a ver un poco qué es la peste, porque asumo que la mayoría os habéis quedado un poco igual con estos datos. La peste la causa una bacteria llamada Gersinia pestis. El nombre se lo da a su descubridor, el suizo, luego francés, Alexandre Gersin, y la enfermedad que la causa, la peste. A veces a la peste se le llama también plaga, y ese es su nombre más común en inglés, aunque también existe el equivalente a peste. El brote más importante fue en el siglo XIV, y es el que realmente deberíamos llamar peste negra o muerte negra. Pero vamos a volver primero a la bacteria, que me lío, y quiero enfocar esto en varias partes. La bacteria, la peste como enfermedad, la muerte negra y qué pasaría ahora. La bacteria Yersinia pestis se identificó por primera vez en 1894 por el señor Este, que trabajaba en el Institut Pasteur, de donde venían la mayor parte de los que descubrían bacterias en aquella época, y también Fagos, porque faltaban muy pocos años para que Félix Derell los descubriese. Esa bacteria se identificó en una muestra que se había aislado en Hong Kong, lo que ya nos debería indicar que casos seguía habiendo. En el momento se la llamó Bacilo de la Peste, porque todavía no estábamos muy puestos en esto de dar nombres. Después el nombre cambió un par de veces hasta que llegó al actual. Es una bacteria muy parecida a otras Yersinias y por eso comparten el género, pero yo diría que es la más mortal. Hay varias cepas y dentro de ellas hay variantes, pero el genoma se conoce ya desde hace unos cuantos años, aunque no el de todas las variantes. Esto es muy importante de cara a desarrollar técnicas efectivas y rápidas para poder identificarla, porque no nos vamos a pasar aquí días haciendo pruebas de crecimiento bacteriano para ver qué bacteria tenemos exactamente, si podemos hacer simplemente un par de PCRs. Sabemos que la peste lleva con nosotros muchos años, porque hay pruebas de que ya estaba ahí en el neolítico, pero creemos que tampoco va mucho más allá de unos... 20.000 años más o menos. Y eso lo sabemos por el análisis de su genoma. Son cosas de estas complicadas que hacemos cuando analizamos las secuencias. Pero nosotros vamos a lo que nos importa. Cómo se contagia y qué causa. Seguro que todos sabéis que la peste tiene algo que ver con las ratas. Efectivamente, las ratas son uno de los principales vectores pero no exactamente como os lo imagináis. La peste no pasa así a secas de ratas a humanos. Hay otro factor muy importante a tener en cuenta, las pulgas. Vamos a ver si explico más o menos cómo funciona el ciclo. Las ratas son reservorio de la peste. En sí no son el único ni el natural. Se cree que la peste prefiere a las marmotas, pero ratas hay más. Y nosotros no tenemos mucho contacto con marmotas. Por suerte, ahora tampoco tenemos mucho contacto con las ratas. Pero los humanos, aunque hicieron bien en eliminar las ratas de los entornos urbanos, no la pillaban de las ratas, la pillaban de las pulgas, que servían como vector entre la rata y el humano. Esto no quita que la transmisión directa sea posible, y ahí el caso de los chinos que murieron por comerse el hígado de una marmota cruda. Porque a ver, a quién se le ocurre, ni ritual tradicional ni leches. En resumen, la forma más común de infectarse de peste es por la picadura de una pulga que la transmita. O de otro humano, porque claro, depende de la peste. Hay tres tipos. El tipo más común o más famoso es el de la peste bubónica. En este caso el contagio sí suele ser principalmente por pulgas y la reacción en el cuerpo se centra principalmente en los ganglios linfáticos. En ellos se acumula líquido, normalmente con muchas células muertas y sangre, y se hincha mucho generando bultos, que son claramente visibles y le dan el nombre. La segunda variedad deriva de la primera y se llama peste septicémica. Como he dicho alguna vez, esto de septicemia es cuando ya hay una infección por todo y poco hay que hacer. En este caso, en lugar de limitarse a los ganglios, se extiende por el torrente sanguíneo y provoca hemorragias allí a donde vaya. Si avanza, se va a vomitar sangre. Y en puntos aleatorios del cuerpo, visibles desde fuera o no, se acumularán pegotes de células muertas todas empaquetadas con sangre lo que deja, por cierto, imágenes muy vistosas y muy chungas. Si a estas alturas todavía no os da pánico esto de la peste, vamos a ver el tercer tipo, la peste neumónica. Recordemos que es la que se supone que ha aparecido ahora. En este caso, la infección se produce en los pulmones, y los primeros síntomas son como los de un resfriado, que pueden aparecer solo unas horas después de haberse contagiado. A partir de ahí aparece la tos, la debilidad, y la parte de toser sangre. Ah, y por si habían quedado dudas, se transmite también por el aire, por esas microgotitas que soltamos con los estornodos. En el primer y en el segundo caso, es necesario tratar con antibióticos lo antes posible. En el último caso, la cosa está difícil porque se dispone únicamente de horas. Es bastante normal morirse en menos de cuatro días. Si no hay antibióticos, el 100% se mueren, y estamos hablando de casos recientes, o sea que nadie me venga con que si todos se morían en la Edad Media, pero ahora ya no. Sin antibióticos, te mueres sí o sí. Pero por suerte tenemos antibióticos, ¿verdad? Antes de volver a eso, vamos a ver qué pasó con la muerte negra. La muerte negra, peste negra o como queráis llamarla, seguro que está en la historia de todos vuestros pueblos. Muchos tenemos un santo patrón porque ayudó al pueblo a sobrevivir a aquella epidemia. Ocurrió en el siglo XIV, pero sigue en la memoria colectiva. Hablamos de una plaga que se ventiló en muy poco tiempo a un tercio de la población de Europa y hasta 100 millones en todo el mundo. Eso, en aquel momento, era un quinto de la población mundial. Con lo que sabemos ahora, se cree que se inició en Asia y llegó al resto del mundo por la vía marítima, siguiendo las rutas comerciales que había en aquella época. Así, en el caso de España, hubo muchos más casos en la zona mediterránea, que tenía más contacto con las zonas afectadas. Estamos bastante seguros de que nos la trajeron los italianos, por cierto, por si queréis culpar a alguien. Por desgracia, durante mucho tiempo se creyó que eran los cadáveres de los infectados los que transmitían la enfermedad. Esto ayudó a que se siguiese distribuyendo por Europa. Afectó muchísimo a nuestra economía, y en España incluso nos dejó sin un rey, Alfonso XI, el justiciero, que murió en Gibraltar. Sus hijos, Pedro I el Cruel y Enrique II de Trastámara, nos dejaron uno de los episodios más bochornosos de la historia de España teorías conspiranoicas aparte, en el momento se culpó a Dios, por supuesto, y un tiempo después a las ratas europeas. Curiosamente, dado que la peste venían oleadas, parece tener más sentido culpar a la fuente, porque las ratas europeas morían en cada brote igual que el resto. Se calcula que los brotes ocurrían más o menos cada 15 años. Y aunque en aquella época los americanos os librabais cuando llegamos a vuestras tierras nos llevamos la peste con nosotros, sin querer, eso sí. Tengamos en cuenta que tenía que ser sin querer, porque si había casos en un barco, lo normal era que cuando el barco llegase a destino, toda la tripulación estuviese muerta. Que tenía que ser, por cierto, algo también muy vistoso, en plan barco zombie que realmente no llegaba nunca a ningún sitio. Los europeos también quisimos culpar a otras comunidades y nos cebamos especialmente con los judíos, ya que en aquella época era la excusa perfecta. Pero al final la culpa era de las pulgas y de los viajes. Ahora viajamos mucho más, pero tenemos antibióticos que nos van a curar de todos los males, o eso queremos pensar. Lo cierto es que desde hace algo más de 100 años no hay un brote gordo porque pensaréis que era cosa de la Edad Media, pero la peste siguió entre nosotros hasta anteayer. El avance de nuestra sociedad con medidas de higiene y después con antibióticos fue lo que controló a la peste, pero sobre todo la higiene. Quitar las ratas de la mayor parte de los entornos urbanos, la desinfección en los hospitales y el correcto trato de los enfermos fue lo que permitió que la peste no sea un problema hoy en día. Y los antibióticos, que curan a la gente. Estamos seguros. Aquí viene el punto de qué pasaría si hubiese un brote ahora. Queremos pensar que eso no es posible, porque tenemos antibióticos. Y si hay algún caso, se le dan antibióticos y ya está. Peste controlada, fin de la historia. La realidad es un poco diferente, porque no ha habido tantos casos, aunque se estima que hay unos 600 al año en el mundo, pero la peste sigue ahí, en los roedores y en las pulgas, claro, y puede afectar a humanos en cualquier momento. Si el caso que aparece es de peste bubónica, sabemos que se transmite vía pulgas y que podemos dar antibióticos a los afectados. Pero la realidad es ligeramente diferente, porque sin antibióticos el 80% de los afectados mueren y con ellos se reduce el 10%, pero sigue habiendo muertes. Podríamos decir que de una forma muy dolorosa, con el perro muerto se acabó la rabia. El caso es que la variante neumónica o la septicémica tiene una mortalidad de un 60%, porque los antibióticos normalmente llegan demasiado tarde. En algunos casos se acerca peligrosamente al 100%, si es neumónica, sabemos que se puede haber contagiado gente. En sí, es altamente probable que se haya contagiado a alguien, porque el contagio es muy fácil, se pasa de persona a persona muy fácilmente. Por eso se ha estudiado muchísimo la peste como arma biológica. Seguiréis pensando que no hay problema, tenemos antibióticos. ¿Y si los antibióticos no funcionasen? Sabemos que en estos momentos la resistencia a los antibióticos es un problema muy grave. Hemos abusado tanto de ellos que ya no sirven. Las bacterias se han expuesto a ellos y resisten. Pero vamos a ver si de peste no hay casi casos, habrá resistencia. El abuso de los antibióticos hace que haya una cantidad de ellos impresionante en el agua. Las ratas beben ese agua y la bacteria resiste. Diréis que es una idea loca, y lo es, porque no tenemos ninguna prueba de que haya una Yersinia pestis, por ahí suelta, que sea multiresistente y que no se pueda tratar con ningún antibiótico. Pero hace casi 25 años ya se aisló una variante resistente, que hace solo dos años causó unas 200 muertes en Madagascar. Por suerte, se trata de una variante que es menos contagiosa y aparentemente es más leve, ya que hubo muchos infectados que se recuperaron. Estamos hablando de que hubo más de 2.000 infectados. Y no, no estaba en las noticias todos los días, ya lo sé. En parte creo que es bueno, para evitar que cunda el pánico. Pero por otra parte, es necesario llamar la atención sobre estas cosas, que es lo que yo estoy intentando hacer hoy. Porque yo me pregunto… Si una de esas cepas que ya tiene una resistencia adquiere más, y si esa cepa llega a Europa o a América o a zonas muy pobladas simplemente, y se transmite como a la gripe, estaríamos preparados. Incluso si esa cepa respondiese a antibióticos, no tengo muy claro si estamos preparados o no, porque no sé cuáles son las reservas de antibióticos de cada país para hacer frente a una epidemia de tal tamaño. A veces se nos olvida que todavía estamos en manos de la naturaleza, y que por mucho que creamos que hemos avanzado, nuestro futuro sigue dependiendo de un hilo. Quiero acabar recordándoos que es importante conocer nuestra historia. Hoy os he hablado de una enfermedad que creíamos del pasado, pero que ni mucho menos está erradicada, para la que no tenemos una vacuna efectiva, y que, en caso de un brote consistente, acabaría con las reservas de antibióticos de medio mundo y generaría una crisis tremenda en la carrera para desarrollar esa vacuna. Que, por cierto, vacuna hay, pero digamos que la eficacia es muy baja y los efectos secundarios demasiado altos. Morirían muchísimas personas antes de encontrar una solución, y ya hay personas que mueren, pero como ocurre en lugares apartados ni siquiera nos enteramos. Pero deberíamos tener más presente lo que pasa en otros países, porque puede ser un reflejo de lo que nos puede pasar a nosotros, estemos en España, en Argentina o en Suiza. Y tenemos que recordar nuestra historia. Hablando de una enfermedad, yo os he nombrado a tres reyes, tres reyes cuyas decisiones afectaron muchísimo a nuestra historia, la de todos los que me escucháis, si vuestra lengua materna es el español. Quizá si esa pulga no hubiese transmitido la peste a Alfonso XI, nuestras vidas serían muy diferentes. La mitad de nuestra historia en manos, o mejor dicho, en la boca, de una pulga. Así que para acabar, os voy a recomendar que aprendáis sobre otras culturas y otros países. Y si queréis empezar a hacerlo ahora que vienen las vacaciones y el tiempo libre, o que hace malo en el hemisferio norte, eso sí, y no se quiere salir de casa... Podéis empezar escuchando el nuevo podcast de nuestra red, Otoño en Persia. Es un podcast especial, porque es una serie limitada y ya tenéis todos los capítulos disponibles. En él, Sara nos cuenta sus peculiares vacaciones en Irán, porque sí, Irán es Persia, y quizá eso es lo primero que algunos aprenderéis al escuchar a Sara, a la que otros conoceréis ya, seguramente, por su gran podcast de literatura, Habitación 101. Con sus partes buenas y sus partes no tan buenas, el viaje que Sara narra hace que cualquiera se plantee visitar Irán en sus próximas vacaciones. Y es que hay mucho que desconocemos de países que al final tampoco están tan lejos. Y hay tantas cosas que nos unen. Así que ya sabéis, buscad otoño en Persia en la aplicación que uséis para escuchar podcast, escuchadlo y dejadle comentarios, estrellitas, recomendaciones o lo que se tercie. Y ya de paso, hacéis lo mismo conmigo. Por mi parte, ahora que estamos en diciembre, tendré que centrarme en pensar en cerrar este año. A ver cómo se me ocurre. Pero si queréis que mi final de año sea un poquito más agradable y colaborar a mis autorregalos navideños, podéis ir a nuestra web y en emilcar.fm/apoya hacer clic debajo del logo de este programa para hacer vuestras compras en Amazon y a la vez colaborar un poquito a las mías. Veréis vuestro Amazon de siempre, los precios los mismos. Pero como vais recomendados por mí, una pequeña parte, minúscula, vendrá a mí. Vendrá en forma de bono y en algún momento yo prometo gastármelo exclusivamente en libros relacionados con ciencia. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy.